0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen oder vielleicht sind Sie sogar schon ähm, ja, erfahrener Anwender oder 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Bessere Kaufentscheidung für 3D-Druck zu treffen. Ja? Also in dieser Folge möchte ich Ihnen ja, ein paar Punkte mitgeben, wie Sie ähm, Ihre Kaufentscheidung für diese Technologie vielleicht noch mal ein bisschen hinterfragen und ähm, den Blick vielleicht auf ein paar andere, eher wichtigere Punkte lenken, um schlussendlich eine gute Entscheidung zu treffen, die für Ihr Unternehmen und auch für die Zukunft Ihres Unternehmens und auch für die Mitarbeiter natürlich sehr wichtig sind. Aber eines ganz am Anfang vorweg, jede Entscheidung, die Sie treffen, treffen Sie ja nicht absichtlich falsch oder schlecht Das macht kein Mensch. Niemand geht her und trifft absichtlich eine schlechte Entscheidung und äh, möchte dann weiterhin ganz viele Fehler äh, in seinem Leben eingehen, weil er einmal eine schlechte Entscheidung trifft, das mit Absicht. Jeder möchte von Grund auf eigentlich gute Entscheidungen treffen. Das ist schon immer so und ähm, wird auch immer so sein. Das Einzige, was Ihnen aber fehlt, um eine gute Entscheidung treffen zu können, das sind meistens Informationen. Und äh, diese Informationen, die vielleicht fehlen und die anderen, die sie vielleicht haben, die Informationen aber falsch interpretieren. Und nur weil etwas ja ganz oft gemacht wird, heißt es nicht, dass es automatisch dann richtig ist. Und nur weil etwas oft gemacht wird und falsch gemacht wird äh, und es wird dann noch öfters gemacht, wird es auch automatisch richtig sein. Also das sollten Sie sich generell hinterfragen, dass wenn man sich zum Beispiel eine neue Technologie fürs Unternehmen, jetzt was das Thema 3D-Druck angeht, aussucht, dass es hier nicht darauf ankommt, technische Features zu vergleichen. Es kommt darauf an, auf welchen Stand der Entscheidung sie sind. Wenn Sie äh, die vorher wichtigen Dinge, auf die ich nachher gleich eingehe, schon, ja, schon sich schon Gedanken dazu gemacht haben und dabei schon Entscheidungen getroffen haben, dann sind technische Features wichtig, wenn Sie die ein oder andere Technologie auf gleicher Basis vergleichen. Aber für den Beginn ist es nicht wichtig, die Anzahl der Laser, den Düsendurchmesser, das beheizte Bau, den beheizten Bauraum, die beheizte Bauplattform, die Geschwindigkeit, die druckbaren Materialien, äh, ob Pulver oder äh, Flüssigmaterial oder Filament entsprechend zu vergleichen. Das ist alles am Anfang komplett. Irrelevant. Und das kann ich Ihnen direkt so sagen, wenn Sie, und es ist wenn es berechtigt, wenn Sie erfolgreich mit dieser äh, 3D-Drucktechnologie werden wollen, wenn Sie ein bisschen spielen wollen, ein bisschen was ausprobieren wollen, dann können Sie die Sachen entsprechend vergleichen und äh, können damit äh, im Endeffekt Ihre kleine Forschungs- Themen und Ausprobierereien und Basteleien ausprobieren. Aber wenn Sie wirklich zum Schluss etwas haben wollen, womit Sie einen Nutzen erzielen, und zwar einen großen Nutzen, dann gibt es am Anfang andere Fragen, die Sie sich ganz klar stellen sollten. Und zwar, und das können Sie jetzt vielleicht so als kleine Checkliste sehen, ich habe mir ein, zwei Punkte aufgeschrieben, wir bei uns bei 3D Industrie, wir haben dafür eine konkrete Checkliste, die wir unseren Beratungskunden jederzeit zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn es zu dem Kauf eines 3D-Druckers kommt, dann bin ich eher derjenige, der am Anfang erstmal den Kunden darauf hinweist, was er alles nicht tun sollte, weil äh, das sind die allerwichtigsten Dinge, denn ähm, man kann allein schon erfolgreich werden, indem man versucht, Misserfolg zu vermeiden äh, in dem Fall. Und Das sind so Punkte, die ich Ihnen jetzt mitgebe. Das sind nicht alle Punkte, weil ich habe ja gesagt, im Podcast geben wir nicht alle Dinge raus, aber das sind mal einer der wichtigsten Punkte. Also bevor Sie jetzt hergehen und sich eine Excel-Tabelle machen und alle Technologien vergleichen und Drucker vergleichen und Hersteller vergleichen, bitte schließen Sie Ihre Excel-Tabelle. Am besten löschen Sie diese Excel-Tabelle gleich. Das ist nämlich der falsche Weg. Der richtige Weg, der der eigentlich wichtig ist, ist, Sie sollten am Anfang erstmal schauen, soll es Kunststoff oder Metall sein? Und wenn es Metall sein sollte, soll es wirklich Metall sein? Können Ihre Anwendungen nicht auch aus Kunststoff in dem Fall hergestellt werden? Ja? Denn der wichtigste Blick, den Sie eigentlich haben sollten, ist, welche Anwendung und welche Problematik wollen Sie denn lösen? Ich sage das so oft auch zu Kunden und auch zu zu, zu Leuten, die den Podcast hier hören und auch in den Videos, aber ganz oft wird es nicht umgesetzt. Ähm, denn man hat viel mehr Spaß daran, irgendetwas zu vergleichen und äh, sich mit der Technik zu beschäftigen, anstatt mal durch die eigene Firma zu laufen und die eigenen Kollegen zu fragen oder mal 20 Kunden anzurufen und nachzufragen, äh, ob die überhaupt Interesse daran haben, diese Bauteile in Zukunft 3D gedruckt haben zu wollen. Oder die ein oder anderen Abteilungen mal zu durchgehen und nachzufragen, sag mal, ähm, würde euch 3D-Druck das Leben erleichtern, indem ihr bestimmte Hilfsmittel habt oder bestimmte Bauteile habt, in dem Fall. Ne? Und ich kann eine Wette in dem Fall mit Ihnen machen, in der Hinsicht, dass wenn Sie ein Maschinenbauunternehmen sind ähm, oder auch mit dem letzten äh, Kunden, den wir, wo wir eine Potenzialanalyse gemacht haben, der hat einige Spritzgussmaschinen und brauchte dafür einige Bauteile an seinen Anlagen und auch Vorrichtungen dafür. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir haben kein einziges Bauteil aus Metall 3D gedruckt, sondern im Endeffekt einen hochwertigen Kunststoff dafür verwendet, obwohl der größte Teil der der Bauteile, die wir dadurch ersetzt haben, aus Metall waren. Also erster Punkt ist, Kunststoff oder Metall. Und wenn es Metall sein soll, muss es wirklich Metall sein. Und braucht man dafür, hat man dafür eine gute Rechtfertigung, die, ja, die stimmig ist, die auf Fakten basiert. Zweiter Punkt ist die Abmessungen ihrer Bauteile. Und davon können Sie so von drei, ja, drei Maß, Maßeinheiten gehen. Einmal ist Ihr Bauteil zum Beispiel so groß wie Ihre Handfläche. Oder sind die Bauteile so groß, dass sie in eine normale normale Schuhschachtel passen oder sind die Bauteile so groß wie ein Schreibtisch? Und äh, das ist so mal der der normale Weg, um mal herauszufinden, die Teile, die Sie haben, passen die überhaupt auf meine Bauplattform? Denn das Schlimmste ist, wenn Sie eine Bauplattform haben, die zu klein ist oder viel zu groß ist und äh, sowohl, egal welche Technologie Sie nutzen wollen, beide nicht äh, produktiv arbeiten können. Dann ist die Frage, das ist der dritte Punkt, müssen die Bauteile eine bestimmte Festigkeit und Steifigkeit aufzeigen? Also hier geht es mehr darüber, wo werden die Bauteile eingesetzt, wie ist der Kraftverlauf der Bauteile? Das ist ganz wichtig, denn es gibt natürlich unterschiedliche Werkstoffe für die unterschiedlichsten Technologien. Und dann gehen wir zum vierten Schritt und zwar, was möchten Sie denn überhaupt drucken? Sind es eher Prototypen? Und äh, bei den Prototypen gibt es ja so Handmuster, so Mockups, so Bauteile, die man nur mal in die Hand nimmt, die die man mal auf den Tisch stellt, indem man jemandem mal was zeigt, indem man versucht, etwas zu montieren, indem man die ersten Tests macht. Ähm, Das ist so eine Kategorie. Oder Sie nehmen die zweite Kategorie, das sind so die Hilfsmittel. Also immer wenn es um Vorrichtungen, Halterungen, Spannmittel, ähm, Montagehilfen etc. geht, irgendwelche Halter also doch dient das Bauteil, das Sie drucken, eher als Hilfsmittel, um etwas weiteres zu produzieren. Und schlussendlich gibt es die End-Use-Parts, also die Bauteile, die direkt in Produkte eingebaut werden ähm, oder die im Endeffekt das Produkt selbst sind. Und äh, da sollte man sozusagen äh, die richtige, das richtige Kreuzchen an der richtigen Stelle setzen, in der Hinsicht den äh, Prototypen und Hilfsmittel Dafür gibt es genügend Möglichkeiten, Bauteile zu drucken. Aber bei Endprodukten, da ist man sich oft noch ganz unsicher und ich würde nicht sofort raten, gleich Endprodukte additiv fertigen zu lassen, sondern dort, also wenn man keine Hilfe hat durch jetzt einen Berater oder durch Fachpersonal oder durch einen Dienstleister, sondern wenn man intern starten möchte, ist das Beste, was man macht, indem man mal erstmal den ersten Prototyp druckt oder sich auf das Thema Hilfsmittel konzentriert, weil man dort die ersten Punkte schnell und einfach umsetzen kann und tolle, schnelle Erfolgserlebnisse haben kann. Man lernt da einfach am meisten. Ein weiterer Punkt, und das müsste jetzt äh, der Punkt 5 sein, ist, für was entscheiden Sie sich? Eher für Flexibilität oder Produktivität? Wenn es um Produktivität geht, dann sind meistens die Pulverbettverfahren ähm, viele, ja, viel schneller und viel produktiver, wenn es um eine bestimmte Anzahl von Bauteilen geht. Wenn Sie aber flexibel sein wollen und Sie sagen, Sie brauchen in bestimmten Abständen immer wieder nur ein, zwei Bauteile, ganz speziell für die ein oder anderen ähm, Anwendungen, dann ist eher die Technologie SLA oder DLP oder in dem Fall das ganz normale FDM oder FFF-Verfahren ganz gut. Also hier will man produktiv sein und viele Teile drucken. Oder möchte man flexibel sein, weniger Teile drucken, aber der Wert sozusagen, den, den, Sie, ja, den Sie haben wollen, dadurch, dass Sie schnell an Bauteile kommen und schnell entsprechende Probleme lösen, dann sollten Sie eher flexibel sein und auf das Thema FDM, FFF zurückgreifen. Ja? Es gibt doch keinen Vor- und keinen Nachteil bei den Technologien, das ist immer abhängig von der Anwendung. Gehen wir noch einen Schritt weiter und zwar zum Thema Qualität und Wiederholgenauigkeit. Ähm, ganz oft ist es so, dass man sagt, ja die Bauteile müssen äh, astrein sein, ähm, hohe Maßhaltigkeit, äh, soll bestimmte Toleranzen einhalten. Und dann, wenn man die Bauteile druckt, wird ganz oft nicht nachgemessen. Und dann passen die auf einmal alle und dann sagt man, gut, hat schon irgendwie funktioniert, obwohl vielleicht die eine Bohrung ein, zwei Zehntel weiter nach links oder weiter nach rechts liegt oder ähm, der, der Außendurchmesser vielleicht nicht ganz gepasst hat aber es passt entsprechend für die Anwendung. Dort sollten Sie genau und wirklich herausfinden, ist das Thema Toleranz und Genauigkeit und Oberfläche und Wiederholgenauigkeit ein wichtiger wichtiger Punkt, der dort mitspielt. Und ganz zum Schluss kommen die Kosten aus meiner Sicht, denn ähm, Kosten sind relativ. Es kommt immer darauf an, was für für Ziel Sie haben. Es gibt Unternehmen, die sagen, gut, ich habe jetzt äh, 30, 40, 50 1000 Euro in das Thema 3D-Druck investiert, das soll auch als Invest dienen, vielleicht in eine gute Beratung, in die 3 d drucktechnologie also den Drucker und Materialien und vielleicht noch ein bisschen Peripherie und zusätzlich auch noch eine Schulung für einen Mitarbeiter und ähm, vielleicht noch ein, zwei Hilfsmittel äh, im Hintergrund. Ähm, dann ist es gerechtfertigt und man kann sagen, diese Kosten holt man dann schnell wieder rein. In der Hinsicht, dass man sich auf die richtigen Anwendungen fokussiert. Und ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt 100 Anwendungen sofort finden muss, sondern dass es um die ersten fünf bis sechs Anwendungen geht, die man mal durchgeht, die man dann druckt, die man entsprechend verbessert. Und dann bekommen Sie automatisch schon den Fokus darauf, was ist mit dieser Technologie noch weiter machbar im Unternehmen. Und auch findet man dann Anwendungen, an an die hätten Sie früher gar nicht gedacht. Und dann ist es eher sogar schwierig nachzuvollziehen, wie viel Geld und wie viel Zeit konnte durch das Drucken des Bauteils in der zukünftigen Verwendung eingespart werden. Das sind ganz viele Dinge und durch Einsparung denke ich eher an eine Taktzeit von einem Roboter, wenn es leichtere Greifer sind oder dass es um Vorrichtungen geht, um Bauteile zu messen, damit sie nicht mit irgendwelchen Professorien dort arbeiten müssen. Oder dort geht es darum, wenn der Mitarbeiter am Arbeitsplatz Bauteile montiert, dass er eine gute Vorrichtung hat. Und dabei hilft ein einfacher Anschlag an der einen oder anderen Vorrichtung schon, als ganz großes Hilfsmittel für den Mitarbeiter, ein Bauteil besser zu positionieren und auch vielleicht auch viel schneller in der Montage von Bauteilen zu sein und dadurch ein besseres Ergebnis abzuliefern. Also wenn der Mitarbeiter eine Stunde weniger am, an, an der ja, an der Montage dieses, dieser Baugruppe sitzt und Sie äh, 300 dieser Baugruppen haben, ja, dann können Sie sich mal zusammenrechnen, was da zustande kommt. Dort äh, ist meistens noch viel, viel mehr Potenzial da, etwas zu verbessern und ich kann Ihnen ehrlich gesagt auch sagen, dass äh, viele Mitarbeiter es sehr schätzen, wenn sie ein tolles Werkzeug haben, dass es einfach flutscht, dass das funktioniert, dass man sagt, gut, dafür habe ich eine tolle Vorrichtung. Und ähm, Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte die Kosten so schnell wie möglich wieder reinholen, indem Sie aber Dienstleistung anbieten, dann sind die Punkte, die ich hier genannt habe, genauso wichtig, weil Sie sich auf etwas fokussieren sollten, um eine gute Kaufentscheidung zu treffen. Aber es ist genauso wichtig, auch mal mit Ihrem Kunden zu sprechen, was der Kunde überhaupt benötigt und was er denn überhaupt machen möchte und ob er überhaupt offen dafür ist. Weil das Schlimmste, was Sie tun können, ist, dass Sie sich für eine Technologie entscheiden die danach keiner braucht und die sie selbst nicht gern anwenden, weil sie sagen, jetzt muss ich mit, mit Mühe und Not versuchen, mit der falschen Technologie Anwendungen umzusetzen ähm, und Bauteile zu drucken und es ist dann immer aufwendig und teuer etc. Das heißt, dadurch, dass sie eigentlich versuchen, Stress zu vermeiden, werden sie den Stress auch versuchen zu vermeiden, indem sie die Teile erst gar nicht drucken. Das ist ganz oft so, dass wenn die falsche Technologie im Haus ist und äh, man, an, man Anwendungen drucken möchte, die damit nicht wirklich funktionieren, dann setzt man es auch nicht um. Da blockiert man sich selbst, weil man möchte nicht, dass der Kunde oder der Kollege aus der anderen Abteilung zu Ihnen im Büro äh, bei Ihnen im Büro auftaucht und sagt, Mensch, äh, das hat überhaupt nicht funktioniert mit dem Thema 3D-Druck. Was soll, was soll denn das Thema eigentlich? Es ist völlig die falsche Technologie. Jedes Mal brechen die Bauteile oder die Bauteile sind nicht genau genug oder die Bauteile verziehen sich. Sie kennen die Thematik in dem Fall. Ne? Das sind sieben Punkte, ich glaube, die ich Ihnen jetzt genannt habe. Da das geht jetzt noch ein bisschen weiter, ähm, wenn Sie bei uns in der Beratung sind. Wenn Sie also eine Kaufentscheidung treffen wollen und Sie sich einfach nicht ganz sicher sind und Sie sagen, da sollte mal extern jemand sich ein, zwei Stunden Zeit nehmen, um die Situation genauer äh, zu, zu durchleuchten, in der Sie jetzt sind, um dort auch die Sicherheit zu haben, ähm, von, einem, ja, von einem Berater eine Aussage zu bekommen, der das schon oft durchlebt hat, dann kommen Sie so einfach zu uns ins kostenfreie Beratungsgespräch. Sie können dabei äh, Ihre Informationen entsprechend mitbringen. Und wir reden da ganz offen über das Thema Und ich zeige Ihnen dann, wie Sie auch die Technologie, vielleicht haben Sie die richtig ausgewählt, vielleicht auch nicht. Und wenn Sie es nicht richtig ausgewählt haben, dann seien Sie gottfroh, dass Sie in das Beratungsgespräch dann gekommen sind. Denn ich kann Ihnen eins sagen, hätten mich einige Maschinenbauer im Vorfeld gefragt, was sie sich kaufen, hätten sie sich locker 50 oder 100.000 Euro sparen können. Also allein der Wert uns bei 3D-Industrie mal zu sagen, und das kann ich mit vollster Überzeugung sagen, würde Ihnen auf jeden Fall schon Geld einsparen, denn ähm, es ist einfach der falsche Weg, hier zu meinen, dass man es besser weiß und äh, dass man beweisen möchte, dass es irgendwie funktioniert, aber zum Schluss man dann sich eingestehen muss, dass man doch einen Fehler gemacht hat. Ich möchte nicht, dass Sie einen Fehler machen und deswegen bieten wir diese Beratungsgespräche an und wir bieten sie auch kostenlos an, in dem Fall, damit Sie auch die Überzeugung von uns haben, damit wir die richtige Firma für Sie sind, damit wir wir auch menschlich zueinander passen, das ist auch ganz wichtig und damit wir in dem Fall auch Ihnen die richtige Methode oder auch die richtige Technologie empfehlen und wir Ihnen Zum Schluss, und das ist auch einer der wichtigsten Dinge, Ihnen auch zeigen können, dass Sie es auch selbst schaffen. Dass Sie wissen, wie das funktioniert, um mehr Selbstvertrauen in dieser Technologie zu haben. Das ist also ganz wichtig. Wenn Sie sagen, ich weiß noch nicht ganz genau, gucken Sie auf unsere Webseite. Wir haben unsere Webseite neu gestaltet und dabei haben wir einige Kundenfallbeispiele in Form von Videos zur Verfügung gestellt. Schauen Sie einfach mal, was unsere Kunden dabei über uns sagen und wie dies, die diesen Weg gemeistert haben und wenn die das schaffen, dann schaffen sie das äh, locker auch aber dafür müssen sie im Vorfeld in das Beratungsgespräch kommen und wir finden heraus ob und wie wir ihnen helfen können also das ist im Endeffekt die Grundvoraussetzung äh, um gut mit 3D-Druck zu starten wenn sie mit uns zusammenarbeiten dann wird es gut, dann wird es super und äh, dann kann 3D-Druck in ihrem Unternehmen etwas bewegen und das hätten sie selbst noch nie so stark glauben können In diesem Sinne, toll, dass Sie bei dieser Podcast-Folge dabei waren und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge dann wieder dabei sind. Bis dann!